1: Presencia de Norma Pla. Esta, esta es la juventud divina que las que nos viene a ayudar a nosotros. Por eso los jubilados hoy estamos acá. Estas son nuestras hijos y nuestros nietos. Somos grandes.
0: El espacio de la agrupación independiente de jubilados, la Norma Pla. Estas son las nuevas voces de Norma Pla. ...queremos compartir ahora la editorial de Aníbal Filipini, ...la editorial del domingo 17 de septiembre... ...en el programa El Gato Escaldado... ...que se transmite los domingos a la mañana... ...por la M 750.
1: ¿Cómo estás Aníbal? Buen día, ese maravilloso equipo... ...y la no menos espectacular oyentada.
0: ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Hoy vamos con... ...vienen a esclavizar a los trabajadores... ...porque yo creo que llegó la hora de no usar eufemismos... ...y quién dice que... ...quiere terminar con los derechos sociales y los derechos sociales son una aberración... ...o que quiere poner presos a los sindicalistas... Por lo menos para mí está muy claro que lo que se pretende es esclavizar a los trabajadores. ¿Qué pasó en el gobierno de Cambiemos? Ahí tuvimos una muestra. Sabemos que dejó una sociedad esquilmada por políticas económicas y financieras a favor de sectores muy poderosos, como el sector financiero, la, el extractivismo, empresas vinculadas a en la energía, el sector agroexportador, y todo eso se hizo en detrimento de los más vulnerables, el trabajo y el sector productivo. Eh, durante el macrismo está muy claro que se vulneraron derechos sociales. Algunos datos... Mirando diciembre de 2019, la tasa de desocupación era la más alta desde el 2006. La deuda externa había llegado a su peor momento desde que se tuviera memoria. El empleo industrial registrado había vuelto a niveles del 2009. La cantidad de empresas había vuelto a niveles del 2007. Se habían cerrado 20.000 empresas en cuatro años. De ellas, 4.229 eran empresas industriales. Se había perdido en industria algo así como 141.000 empleos registrados. Los derechos de los trabajadores habían sido vulnerados y había aparecido la precarización en niveles nunca vistos. La destrucción masiva del empleo formal, derivada del cierre, básicamente del cierre de pequeñas y medianas empresas, llevó a miles de personas a integrar la franja de desocupados. Hubo, digámoslo claramente, una flexibilización de hecho. No hizo falta que modificaran las normas de la legislación laboral para lograr esa enorme transferencia de ingresos de los sectores más vulnerables hacia las corporaciones. La desocupación llegó a dos dígitos, hizo que proliferaran, variedades de trabajo del siglo XIX, aparecieron los Rappi, los Globos, los trabajadores y trabajadoras que con su bicicleta repartían productos hace poco, dijo un oyente, este, en una caja que cargaban en las espaldas, sin protección frente a accidentes o enfermedades, sin derecho de seguridad social, sin salario. El primer ministro de Economía Macrista, Alfonso Tadgay, definió las políticas impuestas desde diciembre de 2015. Los trabajadores tendrán que elegir, dijo, entre ganar más o mantener el empleo. Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos. El secretario de Empleo, Miguel Ponte, que venía del grupo Techín, dijo en su momento que la posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es de la esencia del sistema. Como en el organismo lo es comer y descomer. Dentro del colectivo de trabajadores, los estatales fueron víctimas de una estigmatización, persecución y despido por parte del gobierno de Cambiemos fenomenal. Y hubo más de 35.000 despidos, lo que implicó el vaciamiento al mismo tiempo y desguace de programas y funciones de los distintos ministerios. El trabajo dejó de ser concebido como un derecho fundamental para pasar a ser un costo. Se desarticuló el sistema previsional y de salud de los que estuviera asociado al trabajo. Las políticas de despidos y de ajuste a nivel estatal fueron un guiño al mismo tiempo para las empresas privadas. Y vino, bueno, el Poder Judicial siempre acompaña estas cosas. En 2016 dictó un fallo orellano que violaba el derecho de huelga y que confinaba la posibilidad de ejercer ese derecho de huelga a las centrales sindicales que estaban registradas. Y al mismo tiempo comenzó la estigmatización de la justicia laboral y de las abogadas y abogados laboralistas. Macri comparó los juicios laborales con el narcotráfico. En la jura del canciller Forí, frente a representantes de distintos países, cargó contra el fuero Laboral, contra la Justicia Nacional del Trabajo y contra los abogados laboralistas, llamándolos mafiosos, y personificándolos en la figura de Héctor Recal. Después vino la gestapo sindical. Todos recordamos el video de Marcelo Villegas, que entonces era ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, que estaba muy entusiasmado con la conformación de una gestapo para terminar con los gremios, en presencia de miembros de la AFI, legisladores de Cambiemos y empresarios. Y hoy, hoy Bullrich dice públicamente que va a ir a hablar con los jueces para que pongan preso a Pablo Moyano, el primer día de gobierno. Y mi ley crees que es posible eliminar el artículo 14 de la Constitución Nacional. Por si hiciera falta, recordamos que en ese artículo están, entre otras cosas, la protección al trabajo y a las condiciones dignas y equitativas de labor, la jornada limitada, el descanso y vacaciones pagados, la retribución justa, el salario mínimo vital y móvil, el principio de igual remuneración por igual tarea, la participación en las ganancias de las empresas, la protección contra el despido arbitrario, la estabilidad del empleado público, la protección a los sindicatos, a los convenios colectivos de trabajo, al derecho de huelga, la seguridad social, las jubilaciones y móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, el acceso a la vivienda digna, etcétera. Todo eso quieren borrar de un plumazo, lo cual podría resultar algo así como esclavizar a la clase trabajadora o llevarnos al pre -peronismo. En el pre-peronismo hubo algunos adelantos de derechos sociales, como los propiciados por Alfredo Palacio, que logró el descanso dominical, la ley de accidentes de trabajo 9688, el llamado Sábado Inglés, algo así como un archipiélago de iniciativa. Pero el Estado Social llega con Perón. Perón dicta el decreto 23852, otorgando a los sindicatos con mayor número de afiliados la personería gremial y derechos exclusivos de representación en la negociación colectiva. Yo aviso que Burrich ya dijo que les va a sacar la personalidad gremial a los sindicatos porque considera que es inconstitucional. Aparece con Perón el decálogo de los derechos de trabajadores, el derecho de trabajar, el derecho a una retribución justa, a la capacitación, a las condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de su familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales. Y aparecen los derechos de la ancianidad. Y en 1949, en la reforma constitucional, este decálogo es llevado a nivel constitucional institucional Conjuntamente con los, de, los derechos de la ancianidad Y en el artículo 37 de la nueva constitución Se incorporan los derechos del trabajador Los de la ancianidad, los de la cultura Los de la educación Y se establece que la función social de la propiedad privada La propiedad privada está, digamos, sujeta a la función social Y en el 39 dice textualmente El capital debe estar al servicio de la economía nacional Y tener como principal objetivo el bienestar social Hubo entonces el voto de la mujer Sueldo anual complementario Vacaciones pagas, indemnización por despido y por invalidez que antes estaban confinados a un sector, por ejemplo, a los trabajadores de comercio, y eso se generalizó. De modo que volver al pasado remoto, preperonista, es volver al inicio del siglo XX, al gobierno de los patrones, a la esclavitud, solapada u ostensible. Y si lo, los que piensan que estoy exagerando, les recuerdo el caso de los hermanos Cornejo, explotados 38 años en uno de los campos de la familia Echeverri, La Ollita. Luis Echeverri fue ministro de Agricultura de Macri, su hermano Sebastián es candidato de mi según la OIT, el trabajo esclavo, hoy en el mundo hay 50 millones de personas víctimas de esclavitud. Son esclavas casi cuatro personas de cada mil en el mundo. El trabajo forzoso ha aumentado en los últimos años y particularmente durante la pandemia. El Banco Mundial señala la pobreza extrema como uno de los factores determinantes del trabajo forzoso. La OIT ha declarado que la recuperación del empleo se está estancando en gran parte del mundo. Ninguna región está libre y la mayor parte del trabajo forzoso se concentra en la economía privada, el 86% de los casos. ¿Y cuál es el camino para evitar la esclavitud? Dice la OIT, respetar las libertades y derechos de los trabajadores, en particular la libertad sindical y de asociación, y el derecho a la negociación colectiva, ampliar la protección social a todos los trabajadores y sus familias y proporcionarles la seguridad básica de los ingresos para que puedan rechazar los trabajos abusivos, promover la contratación equitativa y ética para proteger a los trabajadores de las prácticas abusivas, exactamente lo contrario a lo que postula el neoliberalismo. Hoy se pide que salga la militancia a las calles a convencer a la ciudadanía. Yo, la verdad es que creo que la militancia siempre está, no solo en elecciones, sino todo el tiempo. Lo que yo creo que deben reflexionar hoy y salir a la cancha son los dirigentes sindicales y los trabajadores. Bullrich dijo que les quitará la personería gremial y apuntó, hay que terminar con los sindicatos obstruccionistas. En el programa de gobierno de Juntos por el Cambio se lee como punto uno del trabajo, le pondremos freno a la industria del juicio que hace quebrar a nuestras pymes. Señores, tenemos que salir a las calles a mostrar que no hay gestapo que valga, que nadie va a suprimir el 14 bis de la Constitución, ni ninguna de las conquistas sociales que tiene medio siglo, o más de medio siglo, y que son universales. Eso que arrancó el 11 de septiembre de 1971 en Chile se cumple 50 años, que siguió con las dictaduras cívico-militares de la región el consenso de Washington, la eliminación de la protección jurídica del trabajo, Thatcher tan aplaudido por Milley, Reagan tan aplaudido por mi ley, la ley Mercatoria esa arremetida contra las organizaciones sindicales, todo eso nos dejó un mundo con una gigantesca desigualdad y con no menos de 50 millones de esclavos que dicho sea de paso, plantan recolectan, fabrican bienes que se comercian en los países de G-20 por valor de 354 mil millones de dólares con grandísimos beneficios para las grandes empresas transnacionales de ropa, alimentación y servicios. Frente a la narrativa antisindical, antiderechos, tenemos que decir, y si hace falta gritar, que el mundo entero está pensando en flexibilizar las utilidades de los que más tienen, en lugar de pensar en flexibilizar los salarios de los que menos tienen. Como dijo Mandela, que también ellos consideran que es un baluarte, la grandeza de los países no se mide por cómo tratan a sus ricos, sino por cómo tratan a los que menos tienen. Y tenemos que ser grandes en serio. Las amenazas de siempre, a esas amenazas se suman hoy, además la economía de plataformas, la inteligencia artificial, una perspectiva que pone en riesgo el trabajo de escala humana. Y no tenemos que resignar ni un milímetro de las conquistas sociales de los derechos sociales. De eso se trata. Por último, una recomendación a quien dice que quiere terminar para siempre con el kirchnerismo, pero después aclara que no se trata de las personas, sino de personas ideas que lea a poetas como el alemán Heinrich Heine que explicó ya en 1823 que donde se queman libros se acaba quemando también a seres humanos Aníbal Filippini gracias
0: como siempre Somos Grandes el espacio de la agrupación independiente de jubilados la norma Pla Papá Mamá si tu hijo no mira a los ojos si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella si prefiere estar solo o no juega con otros niños si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar. Tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejora el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra. No te quedes con la duda. Es un mensaje de Puerto de Bahía Blanca, Apadea Bahía Blanca y Fundación Cian. de cop cooperativo la banca solidaria donado 66 ¿sabías que en la muni tenemos un asistente virtual? agenda el número 291 534 4099 o el QR y chatea contera impulsamos la innovación tecnológica que la ciudad necesita municipio de bahía blanca Seguro de ese premio bonacorsi. Toda la información que necesitas en grupobonacorci.com.ar Auspiciaron Somos Grandes, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Cooperativa Obrera Limitada, Bahía Sapen Transporte, Bonacorsi Servicios Sociales, Municipalidad de Bahía Blanca, Banco Crédito Co Cooperativo, La Banca Solidaria, Donados 66. Y Bahía Sapen. Ambiental. Una creación de productora Silvio Crescenzi, con la participación de María Rosa Buffa, Nora Staltari, Mario Bernardis, Enrique Martín, Horacio Basili, Daniel Alberto Gómez y Jorge Lozano Ángel.